0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio 3 Glant, 102,3 MHz, am 21. September 2023 durch Konrad. Die Themen, Stockermin, Daten, Daten, Daten. NRS Dokumentationszentrum Freiburg. Stockermin und das Picknick auf dem Rathausplatz in Wittelsheim, Frankreich, jetzt am Samstag. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und wir, Radio Dreigland.
1: Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbände mobilisieren für den 23. September zur erneuten Demonstration gegen das Elsässer Giftmülllager Stossamin in Wittelsheim bei Müllus. Die Demo soll um 12 Uhr am Rathaus der 45 Minuten von Freiburg gelegenen Kali-Stadt beginnen. Über 44.000 Kubikmeter Giftmüll wurden in der ehemaligen Mine vergraben. Den OrganisatorInnen zufolge bedroht der ehemalige Salzstock mittlerweile den Grundwasserspeicher des gesamten südlichen Rheins. Der ab 1997 für etwa fünf Jahre genutzte Standort war in der Vergangenheit wiederholt Ziel der Proteste der Ökologiebewegung im Dreieckland. Auch wenn die Zubetonierung der Minen bereits mehrfach gestoppt wurde, will die Präfektur im Herbst 2023 einen erneuten Anlauf zur Versiegelung nehmen, sehr zum Unmut der BewohnerInnen. industrie Nationen haben ein Problem mit Müll, besonders mit solchem, dessen Toxizität langfristig kaum zu reduzieren ist... Und da die industrielle Revolution nach zwei Jahrhunderten des Hardcore-Extraktivismus überall riesige Löcher und Stollen hinterlassen hat, tendiert das Kapital zur Befüllung eben jener Löcher mit dem, was übrig bleibt. Land für Land gibt es Parallelen, der kehren wir es unter den Teppich-Strategie. Dessen prominentestes Beispiel, sich im Dreieckland mit Stosamin in 550 Metern Tiefe unweit von Milos im Alsace befindet. Es handelt sich um eine der wohl kurzfristig gefährlichsten Giftmüllvergrabungen der Welt. Letztendlich auch, weil der französische Staat nicht eine Rückholung, sondern eine möglichst rasche Versiegelung ins Auge fasst. In den Stollen der teilstaatlichen Betreiberfirma MDPA, also der Elsässer Potassiumminen brach 2002 ein Brand aus, bei dem 1.775 Tonnen Abfall zerstört und 76 ArbeiterInnen verletzt wurden. Der in Anführungsstrichen Unfall führte damals zur Stilllegung des Projektes am Fuße der Vogesen. Nach über 20 Jahren will die Regierung den lästigen Schandfleck jetzt durch Versiegelung ein für alle Mal aus dem Bewusstsein verdrängen. Zahlreiche Auflagen zur Inbetriebnahme wurden von der Politik nicht umgesetzt. Unter anderem der begleitende Forschungspool an regionalen Hochschulen wurde nie eingerichtet. Offenbar liegt der mangelnde Willen einer Bergung nicht nur an den knapp 500 Millionen benötigten Euros, sondern auch an dem, was die Rückholaktion an Geheimnissen lüften könnte, die die Mdpa und der Staat lieber für sich behalten würden. Die von Wasserinfiltrationen betroffene Stosamin liegt unter dem größten Grundwassersee in Mitteleuropa. Sein, in Anführungsstrichen, Sondermüll bedroht das Ökosystem von Basel bis Mainz und die Existenzgrundlage von etwa 7 Millionen Menschen. Während die BürgerInneninitiativen eine Grundwasserkontamination mit verheerenden Folgen in den nächsten drei Jahrzehnten für wahrscheinlich halten, verweist der Staat auf Studien, die ein solches Szenario erst in 20.000 Jahren projizieren. Eingelagert wurden in Wittelsheim offiziell unter anderem Arsen, Chrom, Cyanid und Quecksilber. Außerdem werden atomare Abfälle der Armee in den ehemaligen Potassiumminen vermutet. ArbeiterInnen des ehemaligen Salzstocks, die bei der Einlagerung der giftigen Abfälle zugegen waren, berichten, dass die Big Bags, die sich in den eingebrachten Stollen befinden, nie für eine Rückholbarkeit ausgelegt waren. Weil Augenzeugen auch Paletten mit der Beschriftung Armee Francaise gesehen haben, fragt der Blog nuclearwaste.info, ob sich zudem radioaktive Abfälle von der Demontage der Hades- und S3-Waffensysteme in dem Wittelsheimer Tunnelsystem befinden könnten. Zeitlich könnte eine solche geheime Verklappung Ende der 1990er jedenfalls gut passen. Dies würde die Gefährlichkeit der Deponie für das oberrheinische Ökosystem noch um einiges steigern. Der Verdacht, ein Teil der eingelagerten Abfälle könnte rasch deklariert worden sein, beschäftigt außerdem Seit Jahren die Umweltrechtsabteilung der Staatsanwaltschaft Straßburg. Doch die Ermittlungen der Justiz lieferten bisher keine Ergebnisse. Ebenfalls auf dem juristischen Weg gelang zuletzt Bürgerinitiativen wie Assange Natur oder dem BUND, die Pläne der französischen Regierung Stossamin mit Zement zu versiegeln, zu stoppen. Die Forderung bleibt eine Rückholung und Neuverpackung des Mülls, wie etwa beim Atommülllager Asse in Niedersachsen. Sogar die Deutsche Bundesgesellschaft für Entlagerung, BGE, hält so ein Projekt für machbar. Die Regierungspräsidentin des Bezirks Freiburg, Bärbel Schäfer, gibt sich auf Rückfrage der Taz jedoch auch in diesem Sommer gelassen und verweist auf nationale Zuständigkeiten nach dem Motto, dieser Ökozid gehört aber euch. Es sei die nationale Souveränität zu respektieren, so heißt es. Alain Carrier, der zuständige Unterpräfekt in Müllus gab am 27. Juli seine erneute Zustimmung zur Versiegelung der Deponie. Die Politik argumentiert mit Studien, die allesamt von der MDPA initiiert wurden. Im Juli gab die Kommission für Öffentlichkeitsbeteiligung ihr grünes Licht für die unumkehrbare Verschließung der Galerien. Eine mögliche Perspektive für die Durchsetzung der Forderung einer Räumung ist – wie so oft, in der internationalen Zusammenführung der Proteste zu finden. Im August demonstrierten UmweltschützerInnen sogar in Frankfurt am Main gegen Stossamin. Auch der Basler Klimastreik machte die toxische Deponie und die Unverantwortlichkeit der französischen Politik jüngst zum Thema, damit die Bergung des Abfalls eine realistische Perspektive bekommt, ist es laut den OrganisatorInnen der Demonstration am 23. September wichtig, dass möglichst viele UmweltschützerInnen aus dem Dreieckland nach Wittelsheim fahren.
2: Der Stand der Dinge ist, dass wir gerade sehr, sehr eifrig und mit viel Energie an der Fertigstellung der künftigen Dauerausstellung arbeiten. Unsere Objektliste ist jetzt weitgehend fertiggestellt. Wir haben über 300 Objekte, die in Form von Originalen, von Reproduktionen, von Filmausschnitten dann auch in der künftigen Ausstellung zu sehen sein werden. Die beginnt ja auch, um eben auch diese Brüche und Kontinuitäten aufzeigen zu können, nicht erst 1933, sondern bereits in der Zeit der Weimarer Republik und geht dann auch bis nach 1945, also bis in unsere Gegenwart. Und ja, der Stand ist, am 1. April müssen alle Texte fertig sein, müssen alle Bildrechte eingeholt worden sein, sodass wir dann auch mit der Produktion der Ausstellung beginnen können. Und anvisiert ist aktuell, dass die Eröffnung Ende 24, Anfang 25 stattfindet. Sofern, toi toi toi, jetzt keine größeren baulichen Verzögerungen mehr auf uns zukommen. Das ist natürlich immer nicht ganz so leicht vorherzusehen, was da noch kommen kann, aber alle Beteiligten sind wirklich sehr, sehr engagiert und wollen, dass das jetzt schnell in Richtung Eröffnung geht dass wir dann spätestens Anfang 25 auch die Türen öffnen können, dann auch die Dauerausstellung zeigen können, den Gedenkraum eröffnen können, gemeinsame Veranstaltungen, Ausstellungen, Diskussionsräume ermöglichen können für Freiburg, aber natürlich auch für die Region, immer auch mit einem Blick nach Frankreich und die Schweiz und hoffen dann auf viele UnterstützerInnen, BesucherInnen und Interessierte, die uns besuchen. Ich habe mich immer gefragt, wie schwierig
3: es ist, weil es ja heißt, in diesen Komitees oder in diesen AGs, die sich treffen von Betroffenen oder Hinterbliebenen, von Opfern des NS-Terrors, seien alle Gruppen vertreten und es gibt ja also einige Gruppen, die halt schon immer wieder so hinten runterfallen, sage ich jetzt mal salopp, also ähm, die halt einfach numerisch nicht so groß waren, wie so, zum Beispiel Afrodeutsche oder Kommunistinnen Kommunisten, die sogenannten Berufsverbrecher, grüner Winkel meine ich war das, oder BibelforscherInnen. Wie habt ihr es geschafft, trotzdem Leute da einzubinden?
2: Das ist eine sehr, sehr wichtige und gleichsam herausfordernde Aufgabe. Du hast mhm. es, glaube ich, ganz gut schon äh, beschrieben und zusammengefasst. Und auch wir sind weiterhin sozusagen Lernende in diesem Prozess und auch immer weiter auf der Suche sozusagen auch nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch nach neuen Zugängen zu Menschen oder bestimmten Vertretergruppen, die uns auch noch mal weitere Geschichten, Biografien zur Verfügung stellen für das künftige Dokuzentrum. Gleichwohl wurde aber schon relativ zum Beginn der Planungsphase, die ja ab 2018 begann mit dem Gemeinderatsbeschluss in Freiburg, wurden Vertreter in unterschiedlicher ähm, ja, Gruppen, Initiativen, auch Einzelpersonen eingeladen, um unter anderem mit uns gemeinsam im Arbeitskreis gedenken über die Gestaltung, aber auch über die inhaltliche Ausrichtung und die Funktion eines künftigen Gedenkraums im Dokuzentrum zu diskutieren. Dabei war es wichtig, dass möglichst viele Personen und möglichst viele Perspektiven von Anbeginn an involviert sind. Das ist heute ein Gremium, das sich aus ja, so 25 bis 30 Personen zusammensetzt, da ist zum Beispiel das Roma-Büro, der Sinti-Verein, der DGB, die jüdischen Gemeinden, die Rosa Hilfe, der AKNS-Euthanasie sind dort mit, mit drin, VVN-BDA unter anderem auch. Und gemeinsam haben wir über die Gestaltung dieses Raumes diskutiert und letztlich dann auch einen für alle Beteiligten tragbaren Konsens gefunden, wie dieser Raum künftig aussehen soll und dabei war allen Beteiligten wichtig, dass es ein Raum ist, der allen Menschen gewidmet ist, die in der NS-Zeit verfolgt wurden, die Verfolgung erleiden mussten und dass dieser Raum auf Erweiterung hinausgelegt ist. Das heißt, immer wenn Forschungsseitig neue Erkenntnisse zur Verfügung stehen, wenn neue Biografien vorliegen, wenn wir ähm, neue Hinweise bekommen, haben wir die Möglichkeit, in der Gestaltung flexibel darauf zu reagieren und immer weitere Gruppen oder auch Personen ähm, zu ergänzen. Und damit ist es letztlich ja auch nicht nur ein Auftrag für uns als ähm, ja, Museen, die jetzt das Doku-Zentrum auch äh, umsetzen dürfen, sondern auch für uns als Gesamtgesellschaft. Also auch ähm, weiter zu recherchieren, weiter zu fragen, auch vielleicht in den eigenen Familien nachzufragen. Da merken wir auch gerade, dass jetzt mit der dritten und vierten Generation nochmal wieder ein größeres Interesse da ist, äh, gerade auch unter ähm, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ähm, auch die Hemmschwelle haben auch beispielsweise die Großelterngeneration, sofern sie noch lebt, zu befragen, geringer Wert. Und wir darüber dann auch wieder neue Erkenntnisse in Erfahrung bringen können, auch vor allen Dingen im Bereich der TäterInnenforschung, mhm. was natürlich auch ein wichtiger Bereich ist fürs Dokuzentrum. Also wir konzentrieren uns ja nicht nur auf die Geschichte der Verfolgten, die Perspektive des Erinnerns und Gedenkens, sondern wollen wirklich auch noch mehr Licht ins Dunkel bringen, wenn es um Verantwortlichkeiten geht, wenn es um Täterschaft geht und auch um, ich bin eigentlich kein Fan von diesen Täter-Opfer-Kategorien, um alles, was man als dazwischen bezeichnen kann. Um die Alltagssituation der, in Anführungszeichen gesprochen, normalen Mehrheitsgesellschaft. Ja, was ist normal? Ich deshalb in Anführungszeichen gesprochen, aber wie haben sich Menschen verhalten, die nicht Mitglied der NSDAP gewesen sind, aber dennoch keinen verfolgungsbedingten Kontext hatten, die hier in Freiburg gelebt haben? Wie, wie sah deren Alltag aus? Welche Räume gab es auch in der Diktatur, sich zu widersetzen? Das sind alles Fragen, die wir gerne auch vertieft thematisieren wollen im Dokuzentrum.
3: Das ist auch wichtig, sich mit der eigenen Identität dann und den eigenen Großeltern in meinem Fall, die auf der Täterinnenseite ähm, agiert haben, auseinanderzusetzen und damit auch ja, vielleicht auch Frieden zu finden, vielleicht irgendwann. Ähm, direkt ums Eck von dem jetzt entstehenden NS-Doku-Zentrum ist der, ähm, ein Gebäude, wo der Reichstag 1498 stattgefunden hat, hinterm Rathaus. Ein relativ kleines, hübsches, historisches Gebäude. Da wurde 1498 eben der, äh, diese Entscheidung gefällt, dass Sinti und Roma vogelfrei sein sollten, was ja über Jahrhunderte Konsequenzen hatte, wie wir alle wissen. Und ähm, ich bin letztens mal dahin gelaufen und habe nur so eine kleine Plakette gesehen, da stand halt drauf, eben hier war der Reichstag 1498 und ein QR-Code, den ich halt nicht aufrufen konnte. Aber so jegliches Gedenken an diesen folgenschweren Entschluss, der da eigentlich gefasst wurde, das fehlt ja irgendwie. Ist da was geplant in die
2: Richtung? Ja, schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich gab es da schon einige Gespräche, auch mit dem Sinti-Verein, mhm. die auf die Stadt auch zugekommen sind, auch auf uns zugekommen sind. Und ähm, wir haben dann gemeinsam darüber diskutiert und gesprochen, dass es wichtig wäre, hierzu auch mal eine, eine vielleicht, also mindestens Veranstaltungsreihe, aber auch vielleicht eine Ausstellung zu konzipieren, um sozusagen auch mal die Geschichte von Sinti und Roma hier im Raum Südbaden eben nicht nur auf NS-Geschichte bezogen zu thematisieren, sondern auch schon mal die mittelalterliche Perspektive eben auch mit dem Reichstagsbeschluss aus dem 15. Jahrhundert zu thematisieren, aber auch die Nachkriegsgeschichte. Also und da eben auch zu versuchen herauszuarbeiten, wie diese Diskriminierungskontinuitäten oder beziehungsweise eben diskriminierenden auch Gesetzgebungen in ihren jeweiligen Kontexten zu beurteilen und aus heutiger Sicht auch zu bewerten sind. Darüber hinaus haben wir auch darüber gesprochen, ob direkt an der Gerichtslaube, dort ist diese Plakette angebracht, vielleicht auch eine zusätzliche Informationstafel angebracht werden sollte. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die, denke ich, in einen übergeordneten erinnerungskulturellen Kontext eingebunden werden sollte. Wir haben diverse Orte in Freiburg, die von historischer Relevanz sind, die Verfolgungsgeschichte markieren oder markieren könnten, aber auch andere historische Ereignisse für die Stadt. Und es gibt bislang kein kongruentes erinnerungskulturelles Konzept, also wie wir auch mit bestimmten Orten umgehen, ob man da zusätzliche Stelen integrieren kann, woher die finanziellen Mittel dafür kommen können. Ich persönlich finde es sinnvoll, sich hier mal ein solches Konzept zu überlegen, um dann perspektivisch auch mit unter anderem diesem Ort der Gerichtslaube auch umgehen zu können und eventuell dann auch die Möglichkeit zu haben, dort nochmal eine zusätzliche Tafel oder eine andere Tafel anzubringen.
0: Ich habe mal wieder Stefan auch am Apparat BUND Freiburg und wir gehen direkt, das heißt nicht wir gehen direkt, sondern wir gehen über den Samstag nach, nach Wittelsheim. Und zwar, da gibt es die Demonstration Stoppt Stokamin. Stoppt Stokamin ist natürlich gut. Das Ganze ist bereits hier 1997 praktisch in Gang gesetzt worden. Da ist es ja wohl ein bisschen spät, irgendwas zu stoppen. Aber was hat es mit Stokamin auf sich? Ich weiß, da spricht man häufiger drüber, aber es gerät immer schon wieder alles Mögliche in Vergessenheit.
4: Doch, es ist jetzt allerhöchste Zeit, etwas zu stoppen, nämlich die endgültige Versiegelung einer Giftmülldeponie im Grundwasser. Und zwar in Stokamin gleich bei Milus, beziehungsweise in Wittelsheim liegt die Mine Stokamin, alte, ein altes Bergwerk, Kalibergwerk. Da wurde Kalisalz abgebaut. Später, als die Mine pleite ging, hat man nach neuen äh, Geldquellen gesucht und hat gedacht, das ist doch eine super Idee. Dann machen wir einfach noch ein bisschen tiefer das Loch und machen Giftmüll rein. Man hat allerdings auch versprochen, dass kein flüssiger Giftmüll reinkommt, dass kein brennbarer Giftmüll reinkommt und dass es für 30 Jahre wieder ähm, herausholbar ist. Der Giftmüll sollte sich herausstellen, dass es gefährlich ist für die Umwelt. Nun, es hat sich herausgestellt, es ist gefährlich für die Umwelt. Es hat sich herausgestellt, der Giftmüll war nicht trocken, sondern es war auch Flüssigkeit dabei. Es ist auch sehr sicher, dass nicht nur nicht brennbarer Giftmüll drin war, nämlich dieser Müll hat von alleine Feuer gefangen und ungefähr Zwei Monate lang gebrannt, weil niemand hinkam, um ihn zu löschen. Das bedeutet allerdings auch, dass da unten Stoffe gelagert sind, die nicht deklariert sind. Das heißt, es weiß kein Mensch, was da ganz genau unten ist. Und schon allein deswegen und zur strafrechtlichen Aufarbeitung müsste man das Vorhaben stoppen, was der Präfekt jetzt. Beschließen will, beziehungsweise genehmigen will, nämlich die Zugänge mit viel Beton zu verschließen, weil auch alle Gutachten sagen, dass irgendwann Wasser einbrechen wird und dass durch Gebirgsbewegungen auch das Wasser wieder herausgepresst wird und dann eben Wasser mit Giftstoffen ins Grundwasser kommen kann.
0: Ähm, ja, die Eingänge verschließen ist natürlich gut, aber das reicht ja wohl nicht aus, da ja meiner Ansicht nach das Wasser eben nicht über die Eingänge, sondern eben über die Wände praktisch irgendwie eindringen könnte und damit natürlich auch über die Wände ausdringen könnte, oder?
4: Genau, das ist genau das Problem. Wenn man quasi ganz drumherum, wenn man da so eine Art Kapsel bauen könnte, wo man vielleicht sogar noch mit Probennahme gucken kann, ob Wasser wieder rauskommt, dann wäre das Ganze ja relativ sicher aber dadurch, dass das ganze Gebirge mit Rissen durchzogen ist, irgendwoher dringt ja auch Wasser ein, das heißt, das Wasser kommt ja auch irgendwoher, dadurch, dass dieses Gebirge eben mit Rissen durchzogen ist und dadurch, dass es eben auch mitten im Erdbebengebiet liegt, wird das Ganze letztendlich zu einer Zeitbombe.
0: Weiß man denn in etwa genau, wer da unten was eingelagert hat? Die Einlagerer könnten somit zur Rechenschaft gezogen werden.
4: Ja, das ist alles ein realer Krimi. Da wurde wahrscheinlich viel bestochen und betrogen. Ich sage wahrscheinlich, weil bewiesen ist es ja nicht, weil man kann ja nicht hin, um Proben zu nehmen. Aber ähm, Anlieferer, also Lastwagenfahrer, die Müll gebracht haben, haben zum Beispiel erzählt, dass es aus den Säcken raustropft. Normalerweise tropfen feste Stoffe nicht. Es hat gebrannt, habe ich gerade eben schon erzählt. Normalerweise brennen äh, nicht brennbare Stoffe nicht. Das heißt, irgendjemand muss betrogen haben. Also von daher ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, da strafrechtlich noch beizukommen, das nicht zu versiegeln, nicht die Eingänge zu verschließen, sondern den Müll wieder rauszuholen, fachgerecht aufzuarbeiten und die die Chargen zu suchen, die illegal dort gelagert wurden. Teilweise wurde der Eingangskontrolle in der Mine verboten, die Säcke aufzumachen. Teilweise wurde nur ganz, ganz oberflächlich, also die oberste ähm, Schicht angeguckt und Proben genommen, die jetzt alle in Gläschen lagern, um zu gucken, was da drin ist. Aber wer so einen äh, ein Kubikmeter großen Sack schon mal gesehen hat, diese Big Bags, da kann natürlich unten im Sack was ganz anderes sein als oben.
0: Kann überhaupt noch dieser Giftmüll aus den Minen rausgeschafft werden?
4: Der Präfekt sagt nein, das sei zu gefährlich für die Arbeiter. Andere Gutachten sagen ja, es ist nur eine Frage des Geldes. Der Präfekt sagt viel zu teuer, die Gutachten sagen, der Präfekt, die Preise, die der Präfekt nennt, sind viel zu hoch angesetzt. Das geht viel billiger und natürlich auch sicherer, als der Präfekt angibt. Um, dem Ganzen, um den Forderungen der Umweltverbände, da ist Alsace Natur, da ist eine um, Initiative, die nennt sich Destokamin, um den Verbänden mehr, Futter für die Argumentation zu geben, soll jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Dafür haben wir auch auf deutscher Seite Geld gesammelt. In Frankreich wurde natürlich auch Geld gesammelt. Ähm, 38.000 Euro sollten zusammenkommen. 36.000 Euro sind in Frankreich zusammengekommen und die restlichen 2.000 ähm, in Deutschland. Von daher ist das Geld ganz genau, also ist, die Sammlung ist ganz genau aufgegangen. Und am kommenden Samstag werden wir bei einem äh, Demo, Protest, Picknick auf dem Marktplatz von Wittelsheim diese 2000 Euro an die Initiative Destokamin überreichen, sodass dieses Gegengutachten und ein anschließender Prozess finanziert werden können.
0: Das scheint mir relativ äh, knapp berechnet zu sein, das Geld meine ich.
4: Also das Natür hat gesagt, dass diese 38.000 erstmal ausreichen für ein Gutachten und für den Start eines Prozesses, durch wie viele Instanzen man dann durch muss, ähm, weiß man natürlich heute noch nicht, aber das würde auf jeden Fall mal dazu führen, dass ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese Versiegelung erstmal noch gestoppt werden kann.
0: Also ich habe das Wort Start eines Prozesses verstanden. Sprich, da hängt noch einiges dran. Was auch noch dran hängt, ist die ganze Geschichte mit dem Grundwasser. Das heißt, das Grundwasserreservoir, lese ich jetzt gerade, das erstreckt sich praktisch von Basel südlich bis Frankfurt und Mainz nördlich. Also das ist ein riesengroßes Gebiet dass hier entsprechend von diesem Giftmüll prinzipiell bedroht wird. Genau, korrekt. Dann kann ich nur eins sagen, wo kann man einsteigen, beziehungsweise nicht einsteigen, sondern in den Bus einsteigen, in den Zug einsteigen?
4: Wir haben keinen Bus organisiert, es war alles relativ kurzfristig, aber ich plane nach Müllheim zu fahren oder nach Neuenburg beziehungsweise äh, mit dem Zug und dort von dort aus mit dem Fahrrad nach Wittelsheim. Das sind ungefähr zwei Stunden Radweg. Dann kommt man auch genau richtig für ein Picknick in Frankreich an. Dann schauen wir mal, wie wir wieder zurückfahren. Wahrscheinlich auch wieder mit dem Fahrrad bis Deutschland.
0: Das heißt, am 23. September in Wittelsheim, Elsass, auf dem Rathausplatz um 12 Uhr Stefan, dann danke ich mir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das war Stefan auch da, BUND Freiburg.
5: Am 23. August hat das Landgericht Karlsruhe in einem sorgfältig begründeten Beschluss festgestellt, dass es die Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, die die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am 17. Januar durchgeführt haben, eindeutig rechtswidrig waren in den Räumen von Radio Dreieckland und gegen zwei Medienmitarbeiter von Radio Dreieckland. Letzte Woche sind wir näher an dieser Stelle des Mittagsmagazin Punkt 12 vom 8. September auf den Beschluss eingegangen. Der Beschluss des Landgerichtes warf nicht nur in Richtung Eröffnung des Verfahrens gegen Fabian Kienert als Autor des Artikels, den die Staatsanwaltschaft inkriminieren wollte, eine Vielzahl von Sach- wie Rechtsfragen auf. Gerade auch gegenüber dem nicht mehr Beschuldigten Andreas Reimann, und zwar ist die Beschuldigung am 20.04. schon niedergeschlagen worden, wie dem Eindringen in das Radio selbst gab es eine Unzahl von ungeheuer in diesem Verfahren. Diese führten zu einer Reihe drängender Fragen, die wir nun in dieser Woche der Staatsanwaltschaft gerade auch zur Beantwortung und der Verantwortung der Behörden wie Abteilungsleitung des ermittlungsführenden Staatsanwalt Graulich stellten. Eine mündliche Anfrage vom 31.08.23 wurde bereits vom ersten Staatsanwalt Dr. Hörster, dem Pressesprecher, auf den Schriftweg verwiesen. Gestern Nachmittag tag erhielten wir eine erneute Absage des Pressesprechers der Staatsanwaltschaft Dr. Hörster, die sich wie folgt liest: Ich danke für Ihre Anfrage vom 13.09.2023. Mit Blick auf das beim Landgericht Karlsruhe anhängige Strafverfahren können hier leider keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Gegen den Beschluss des Landgerichts Karlsruhe vom 23.08.2023 hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, soweit möglich, das Rechtsmittel der Beschwerde erhoben, sowie zum Zwecke der Aussetzung der Vollziehung der landgerichtlichen Anordnungen den Rechtsweg zum Oberlandesgericht Stuttgart beschritten. Insoweit gilt es nun, die erneute Entscheidung des Oberlandesgerichtes abzuwarten. Mit freundlichen Grüßen Dr. Matthias Hörster, erster Staatsanwalt, Pressesprecher. Die gegen die grundrechtlichen Gewährleistungen gerichtete Politik der Staatsanwaltschaft Karlsruhe als Behörde fricht sich also energisch fort. Die Weigerung, Verantwortung für eigene Rechtsfehler zu übernehmen auch. Wir dokumentieren den Inhalt der Anfrage äh, nicht hier auf der Sendung, sondern auf der Webseite von Rade Dreieckland, um euch den Umfang des, der politischen Tragweite des Agierens dieser Politanstalt Staatsanwaltschaft vor Augen zu führen.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio 3 Glant 102,3 MHz Freiburg am 21. September 2023 durch Konrad. Das kann ja wohl nicht sein. Nein!
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!